0: ...la brújula de Radio Estadio... ...Gonzalo Palafox...
1: ...¿Qué tal? Muy buenas... ...hasta las 9 de las 8 en Canarias... ...con mucho que contar... ...faltan menos de 48 horas... ...para que vuelva la Liga... ...para que arranque la nueva temporada... ...y son muchos los equipos... ...que siguen haciendo números... ...para inscribir jugadores en el Barcelona... ...la situación era no crítica... ...pero sí compleja... ...y la salida ya oficial de que sí Arabia... Es un alivio para Xavi de cara al primer partido de Liga. Ahora vamos con ello, pero antes, revolución total en el Paris Saint-Germain. Con Mbappé apartado, desde hace semanas, esta tarde Luis Enrique ha añadido a esa lista de jugadores con los que no cuenta a Marco Berratti y, ojo, también a Neymar. Francia, París, Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Sí, es el PSG ahora el que presiona,
2: y sobre todo para esa salida de Neymar. Hace unos días eh, conocíamos que era el jugador el que había pedido formalmente salir, y bueno, según EGMC, el brasileño ha oído del propio técnico, de Luis Enrique, y del asesor deportivo de Luis Campos, que no se cuenta con él para la próxima temporada, no ha sido el único. También han recibido ese mensaje Berratti, del que hay una oferta de Arabia Saudí, el español Bernat, Además de Renato Sánchez y Equití, que de hecho al propio Neymar, a Berratti, además del apartado de Mbappé, no se les ha permitido participar en la sesión de fotos del equipo con la Liga de Fútbol Profesional. Pero sí que hay que decir una cosa, y es que de Neymar la salida sigue siendo muy complicada, con un contrato hasta 2027 y un sueldo de 37 millones al año. La opción más factible que baraja el PSG es una cesión, pero lo que complica las cosas es que quiere que sea con opción de compra obligatoria después.
1: ¿Y cuál sería ese precio de salida de Neymar?
2: La última información que ha llegado de Qatar sería de unos 150 millones. Eso es lo que oficialmente o extraoficialmente se pide. Pero conociendo al club y conociendo la situación, yo creo que cualquier cosa que llegase a unos 70-80, sobre todo si se ahorran ese sozo tan alto, el club se lo plantearía muy seriamente.
1: Bueno, el nombre del brasileño ha planeado estos días por Barcelona. Son muchos los aficionados que se ilusionan con un posible regreso de Neymar. Pero para Xavi... Yo creo que no es ni mucho menos una prioridad. Barcelona, Ciudad Condal, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. Sí, el Barcelona está a la expectativa, escuchando lo que ocurre en el entorno del futbolista, que es una operación prácticamente imposible de acometer. Bastante compromiso tiene el Barcelona para intentar inscribir los jugadores que ahora mismo todavía no ha podido inscribir a, como decías tú, apenas tres, cuatro días del debut del campeón de Liga y, por tanto, no contemplan esa opción. Otra cosa es que en un movimiento rocambolesco se marchara a un club árabe y este le cediera y tuvieran unos patrocinadores, pero ni Xavi tiene como prioridad ni el Barcelona lo ve como posible. Solo una carambola y una oferta a la baja, incluso eh, prácticamente casi barata de Neymar en su salario, lo convertiría en asumible. Ahora mismo utópico, imposible y fuera de juego. Solo a la expectativa del Barcelona de lo que pueda ocurrir con Neymar y con el Paris Saint Germain. Eso sí, a la porta... La verdad es que no le desagrada.
1: Pues ahí está la información de Alfredo Martínez. Esta es la postura del Barça. Con la erupción de la ninja Mal y ante el abanico de otras opciones de mercado que puede tener el Fútbol Club Barcelona para ese hueco que deja Dembélé Enrique Ortego, tú te decantarías por un regreso de Ney. Ortego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hombre, que volviera al fútbol español Neymar siempre sería positivo, pero yo ahora mismo no lo veo en el Barça. Primero por los problemas económicos que tiene, segundo porque al entrenador no le hace ninguna gracia y tercero porque es una posición en la que el Barça tiene jugadores que están demostrando que si se les da cancha, que si se les da cuerda pueden terminar. Eh, cumpliendo. Ahí está está Ansu Fati, el primero de todos, está Abde y ahora está Lemín Yamal, que ha demostrado que a sus 16 años tiene una capacidad de entender el juego que no está al alcance de la mayoría.
1: ¿Qué te pareció el partido de la mina anoche ante el Tottenham? Y sobre todo, ¿cómo gestionarías tú a un jugador? al que ya después de un amistoso, porque fue un amistoso, se le está comparando, por ejemplo, con Leo Messi.
4: Bueno, yo creo que los que le comparan con Leo Messi es por la mera anécdota de que Messi hizo su primer gran partido con el Barça en un gamper jugando contra la Juve de Capello y que luego Capello, a lo largo de los años, reconoció un pequeño secreto que es que en el descanso le había dicho a Raícar. Que si era verdad que el jugador no podía jugar porque tenía problemas de burocráticos y no le podían inscribir. Fíjate, lo mismo que pasa ahora, lo que son las cosas, que la Juve se lo llevaba hace un año. La única comparación es esa. Tiene que, el pobre Yamal tiene que comer mucho jamón de jabugo y mucho marisco para parecerse a un jugador mundial
1: como es Messi. Por lo tanto, entre Lamino y Neymar, tú lo tienes claro.
4: Sí, sí. Yo me quedaría con Yamal, joven. No te cuesta el dineral que te va a costar Además es que no tiene, yo no sé por qué se ponen a pensar en operaciones que parecen inviables Con todo lo que tienen que hacer, que es primero inscribir a los jugadores Segundo, eh, convencer a algunos jugadores que vengan a posiciones que necesitan Como es el caso del lateral derecho Y luego que no se compliquen la vida, que den oportunidad a estos chavales Al Barça le ha salido bien, siempre que ha dado oportunidad a estos jugadores de cantera Que se ve además que tienen una calidad extraordinaria
1: pues cantera antes que cartera. Esa es la firma de Enrique Ortego. Ortego, gracias. Abrazo fuerte. Muy buenas tardes para vos. Esto en cuanto al caso Neymar. Respecto a la situación de Kylian Mbappé, el PSG sigue insistiendo en una renovación. Las posturas de momento están distantes. Y parece, Manu, que va para largo, pero alguien tiene que ceder.
2: Sí, la presión y ya la sensación que hay es de ruptura, ¿eh? no es que estén muy lejos. Ya te comentaba cómo le han apartado de esa sesión de fotos oficial. Es verdad que luego habrá otra al final del mercado, pero es un gesto inequívoco. Hay un detalle que también ha pasado desapercibido. ¿no? Él, él está con los descartados y de ese grupo de indeseables, como les llaman. El PSG además ha sacado a diálogo, que era el otro veterano en el que se apoyaba Mbappé, daban discursos, etcétera, etcétera. Parece una posibilidad de aislarle. Y como decías, ese nuevo intento de renovación propuesto al jugador, o la prolongación de un año hasta 2025, con una ...una cláusula de salida de 200 millones el próximo verano... Eh, ...la ha rechazado el jugador... ...pero es una opción también con muy poco fundamento... ...porque en Francia esas cláusulas de restricción... Están, ...no están permitidas por el reglamento... ...tendría que ser un acuerdo privado para un traspaso... ...y además eh, el jugador entiende que habría salido perdiendo... Eh, ...en comparación con la postura actual... ...porque se quedaría, cobraría la prima de fidelidad... ...pero al obligar a pagar un traspaso... ...teóricamente al Real Madrid el año que viene... ...perdería la opción de cobrar una prima de fichaje... ...con lo cual es una opción que tampoco ha querido, ha querido contemplar el, el clan de Mbappé.
1: Bueno, recuerdo el sábado a las 9 de la noche... ...debuta el PSG ante el Lorient en el Parque de los Príncipes. Gracias, Manu, en el Real Madrid... ...siguen observando el caso de Kylian Mbappé desde la barrera... ...pero como informaba Alberto Pereiro en Radio Estadio Noche... ...el conjunto blanco tiene claro los pasos a seguir. Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Gonzalo?
5: Muy buenas, así es. El Madrid no tiene prisa, no hay grandes novedades en cuanto eh, a acercarse o a alejarse del futbolista. La sensación de que cada día que pasa es mejor para el Madrid, eh, posiblemente sea peor para el futbolista, pero eh, que estamos hablando de una fecha eh, bastante más atrasada de lo que en principio se ha hablado de aquellas semanas clave, que incluso yo dije, semana clave del 20 al 25 para ver si viajaba a Japón, no viajó, eh, semana clave la siguiente para ver si aceptaba o no, renovar por el fútbol, eh, con el PSG no renovó, el Madrid entiende todos esos pasos y sigo siendo eh, completamente optimista de que hará la oferta, pero es verdad que tanto ayer como hoy son días medianamente tranquilos, ven que el mejor jugador del mundo sufre en París Espero que el Madrid llegara al rescate. Lo que decía
1: antes es que alguien va a tener que ceder. ¿Y Látigo Serrano, crees que Mbappé acabará renunciando a parte del dinero que podría ganar quedándose en el PSG para fichar por el Madrid? Látigo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Bueno, yo sí que creo que Mbappé va a renunciar a parte del C dineral que cobraría en caso de cumplir toda la temporada en el PSG. Pero no va a renunciar a todo. Es decir, el PSG va a tener que renunciar también o compartir con Mbappé parte del traspaso que ponga sobre la mesa al Real Madrid porque si no la operación es imposible, lo que sí que creo es que esta operación se va a ir muy por delante del 25 de agosto, o sea, no es algo de los próximos días, me parece que el Madrid no tiene ninguna prisa, me parece que el Madrid sabe que cuanto más tiempo pase, más a su favor es la operación, más barata le va a salir, y el PSG cada día tiene más prisa, cada día tiene más urgencia y necesidad, y mientras Mbappé está aguantando a sabiendas de que en el último minuto puede ceder un poquito y cumplir su sueño de jugar en el Madrid, donde, por cierto, también va a ganar mucho
5: dinero.
1: Va a ganar muchísimo dinero. Volvemos al Barça, lo último, Alfredo, la salida ya oficial de Quesier, que es oxígeno para escribir, oxígeno para Xavi, para Alemán y también para Joan Laporta.
3: En un alivio en torno a 11,3 millones de euros, que es lo que le corresponderá para inscribir como Fair Play. El traspaso se ha cifrado en 12 millones y medio al Ali de Arabia. Esta mañana Quesier regresó de París, ha estado despidiendo de sus compañeros, cogió un vuelo privado directo hacia Jeddah y se ha hecho oficial hace aproximadamente una hora ese traspaso de Frenkie Quesier, que empieza ya la operación inscripción del Barcelona. Eh, ayer lo decía Rafael Yuste, creo que en breve tendremos buenas noticias. Esta es la primera buena noticia... Porque el Barcelona estima que con la venta de Kessie, con la de Dembélé, que se va a producir... ...mañana posiblemente sea oficial... Esta falta de firma de papeles... ...como dijo Mateo Elemain... ...está por ver si el Barcelona recibe algo más de los 25 millones de euros... ...que le corresponden en ese acuerdo... ...25 más 25 con el Mosquito francés... ...y también permitiría otra parte importante para inscripciones... ...la tercera pata para la inscripción definitiva... ...de todos los jugadores que tienen en estos momentos el Barcelona... ...tanto los renovados como los nuevos fichajes, ...sería la palanca alemana de 60 millones de euros por el 16% de eh, la eh, Barça Estudios, con lo cual el Barcelona si lo hace antes del viernes confirmaría y conseguiría darle a Xavi todos los jugadores para el partido frente al Getafe, excepción hecha evidentemente de Íñigo Martínez, que arrastra esas molestias y que le van a impedir jugar hasta el mes de septiembre. Así que, oficial que sí, en breve Dembélé, inscripciones masivas antes del próximo sábado.
1: Por lo tanto, la buena noticia para el Barça y para el aficionado culé, es que Gundogan eh, estaría inscrito y podría debutar frente al Getafe. Eh, anoche, es, el en la lista. El es el primero en la
3: lista, porque tiene una cláusula de escape que el Barcelona va a intentar evitar que se Puede ejecutar.
1: Claro, porque en esa cláusula pone que si eh, no estuviese inscrito para esa primera jornada, el jugador podría decir Entiendo yo también, Alfredo, que aunque se pudiese marchar, iba, igual aguantaba alguna sí, jornada de, de liga. Decía que anoche en el GAMPER lo que vivimos fue esa irrupción espectacular por parte de la, de la Masía y sobre todo por parte de la MIN.
3: Sí, te cuento rápidamente porque ayer hubo 35.000 espectadores y los triunfadores fueron los jóvenes. Lamín, Fermín, Abde, entraron y revolucionaron en el partido. Y también Ansu Fati. Ansu Fati. marcó su golito, ayudó a la victoria por cuatro tantos a dos y sin embargo sorprendieron las declaraciones de Xavi Hernández al acabar el partido dejando en el alero la continuidad antes del 31 de agosto de la estrella hispano-guineana.
6: Veremos, hasta el 31 de agosto no podemos decir nada. Dependemos mucho del fair play, muchísimo, lo he dicho siempre. Ansu está entrenando muy bien, muy bien. Ferran también, Rafa, hay competencia, evidentemente. Si como parece a Usman realmente se marcha, ya dije que necesitábamos también reforzarnos. Ya veremos cómo acaba el mercado. Hasta el 31 no podremos decir nada.
3: Hoy ha habido una reunión entre Xavi Hernández, entre Óscar Hernández, entre Mateo Alemán, para hablar... ...del dinero de las palancas y de la irrupción de la mal. ...tú lo has dicho, hay un debate importante... ...hay que darles minutos, lo comentaba Ortego... ...el rendimiento de estos futbolistas... ...posiblemente hablando en el campo... ...obliguen a un cambio de guardia... ...ya que el propio Xavi Hernández... ...en lugar de buscar un sustituto de Dembélé... ...vea que los tiene en casa... ...Abde va a crecer... ...la Min no se le pueden poner muchos hombres por delante... ...porque los minutos que puede tener de calidad... ...le harían crecer y ser esa ilusión... ...no es Messi, pero ojo... Dicen, los que le conocen, sí. que será un jugador que levantará el no lo pondrá en pie, porque talento tiene por arrobas. Lamin Yamal, 16 años recién cumplidos, es objetivo blindarle hasta el año 2026 y poner una cláusula de mil millones de euros. Ayer estaban los hombres de Jorge Méndez, que es su representante, porque ahora hay que blindarle. Lamín tiene los pies en el suelo y hablaba así de un sueño cumplido realidad.
1: Nada más, o sea, como siempre, con desparpazo y a recontar y ya está. En el momento voy a ir jugando minutos, las oportunidades que me dé el mister y de ahí para la
3: otra. Bueno, pues la sala de. Dime, Alfredo. Y tengo comentándote muy rápidamente dos apuntes, nuevos dorsales en el FC Barcelona. Rafiña hereda el 11 de Ferran, tenía el 22. Y atención, Ferran Torres coge el número 7 del Mosquito de Mbelé, porque ya no figura con dorsal en la Liga de Fútbol Profesional y estos son los nuevos dorsales. Buena noticia, Araujo va a poder estar en el partido frente al Getafe y atención porque... El paranaense ha sido eliminado de la Copa Libertadores y eso puede provocar que el Barcelona, si no consigue traer otro jugador, apriete por adelantar uh. la llegada de Víctor Rocker, Perista para el 2024, para este mes de septiembre, siempre que le pueda inscribir, que parece que se va liando un poco la situación.
1: Pues, pues sería un fichajón. Eh, por cierto, Alfredo, ¿se te hizo raro lo de anoche Montjuï o no?
3: Sí, pero creo, creo que con el eh, estadio lleno, bueno, no va a ser tan difícil, es un buen estadio, está bien adecentado, bien sí, preparado. Sí. El césped es bueno. Yo creo que bueno, va a ser duro, pero evidente. no es el Camp Nou, pero eh, creo que es bastante digno.
1: Ha quedado muy chulo. Abrazo fuerte,
3: Alfredo. Otro partido, Gonzalo. Hasta Pereiro en el Madrid,
1: perfeccionando el nuevo sistema de cara al sábado, de cara a ese debut en San Mamés frente al Athletic. Y también eh, atentos a varios jugadores y también salidas.
5: Bueno, voy a empezar por eh, lo último. Lo último es que eh, ya es oficial lo que comentábamos el pasado domingo, que Sergio Arribas es nuevo jugador de Almería eh, por 8 millones de euros a pagar 1,3 por eh, una de las, eh, cada una de las eh, seis temporadas que va a firmar hasta 2029 eh, con el conjunto eh, Frank y rojo Y luego eh, la sensación de que tanto con Reinier como con Diozola, sobre todo con Reinier, eh, tiene buenas ofertas de España, pero tiene el miedo que tienen todos, que es que no le puedan escribir eh, para... mandar narices que los jugadores tengan que estar pendientes de esto para aceptar eh, ofertas en sus futuros destinos, pero es la realidad. Eh, Odiozola tiene una opción del eh, extranjero, le había dicho al Madrid que eh, le podría valer eh, una buena opción para marcharse, pero luego siempre le cuesta. No sé por qué será, se me parece alguno que ha estado aquí bastantes años. Y luego en cuanto a los tocados, eh, Ceballos 20 días, Mendí entre jornadas 2 y 3, y lo de Arda Aguiler. Eh, yo lo he hablado contigo de manera privada esta tarde. Es verdad que el Madrid había planteado la opción eh, de tratamiento conservador, pero tiene una fecha. Eh, la fecha es a cuatro, cinco, seis días de que termine el, el mes de agosto. Eh, si eso no evoluciona bien y Arda no empieza a entrenar con el grupo… Se le va a hacer una artroscopia para eh, mejorar ese menisco que eh, ha perdido uno de los enlaces en el lateral de la rodilla y la sensación de que es preocupante. Ya sabes que Bellingham venía más o menos con los mismos problemas, pero eh, fortaleciendo el músculo lo arregló y que tú lo sabes bien, que has tenido lesiones en la rodilla, eh, empezar a operarse con 18 años no ayuda en absoluto al crecimiento y a la trayectoria del, del futbolista. Y un apunte muy rapidito en cuanto... A los abonos y tras de arte temporada que viene, lo decíamos ayer, completamente confirmado. El abono que costaba 450 en el fondo, en la grada más baja, ahora pasa a costar 484, sube un 15%. El más caro, que costaba 2.799 en tribuna, pasa a costar 3.091 euros. O lo que es lo mismo, el Madrid carece lo que es el mejor estadio del mundo. Hay que pagarlo por la consejera. Es normal,
1: bien. es normal. Hay que pagarlo. Abrazo fuerte, Pereiro.
5: Un abrazo, Gonzalo. Chao.
1: 8 y 47. Seguimos. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo.
2: Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 5555555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones
7: en Mutua.es ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil. Energisil Vigor con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant, de Pharma OTC. El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable, acabábamos de golear a nuestro máximo rival
0: Hay mucho fútbol en tu vida Y también en la nuestra Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung Smart TV, Smartphone y Tablet Desde solo 9 euros al mes Infórmate en tu tienda Movistar La brújula de Radio Estadio Gonzalo Palafox Sueñas con
3: soñar Que todo te lo voy a dar ¿Cómo están
1: los equipos? A menos de 48 horas del inicio de la Liga. El Atlético de Madrid debuta de los últimos el lunes y tras la gira, los de Simeone han vuelto esta misma tarde a los entrenamientos. Ahí ha estado Alejandro Morijano. ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tras la gira por Corea, México y Estados Unidos, de donde llegaron el pasado domingo a las 9 de la noche, bueno, les ha dado Simeone dos días libres. Ya sabéis, si hemos contado aquí, que Simeone nada más aterrizarse entre de la... Desafortunada lesión de su hijo Juliano Y cogió un coche para irse a Vitoria y estar con él Hoy a las 7 han vuelto a los entrenamientos En la ciudad deportiva de Manjadonda Con todos los jugadores disponibles Salvo Molina, Jiménez y Reinildo Veremos, hay tiempo todavía Como tú comentas, el Atlético debuta Frente a Granada en el campeonato El próximo lunes 14 a las 9 y media de la noche Por cierto, parece que con un ambientazo tremendo Y que se puede rozar el lleno Va a haber un entradón en el cibital metropolitano La gente tiene ganas de fútbol y ganas de Atleti ...y eh, veremos que 11... Eh, ...va diseñando y se viene de cara a ese encuentro... ...en el día en que ha cumplido... ...cómo pasa el tiempo Gonzalo... ...63 años Tomás Reñones... ...el Team Manager del Atlético de Madrid... ...que ha sido, bueno pues... Eh, ...evidentemente felicitado por uh -huh. todos los jugadores... ...y en otro orden de cosas... ...bueno ya lo venía contando Hugo Gondés días atrás... ...no era un secreto que Wild ...el patrocinador del Atlético de Madrid... ...atraviesa problemas eh, financieros... ...que había firmado por 5 años por un valor de 200 millones... ...tan solo ha podido cumplir uno ha abonado 40... Y todo parece indicar, no es oficial, ya veremos cuando lo hace el Atlético de Madrid, que está muy avanzado, con Rijat Air, el, el nuevo patrocinador del Atlético, la aerolínea de Arabia Saudí, que sustituiría, por tanto, a Welfin. Veremos si esto se lleva a cabo finalmente y se oficializa en un Atlético de Madrid, en el que de momento hay tranquilidad y buenas sensaciones. Bueno,
1: hay que hacer caja, hay que hacer caja porque hay que pagar fichajes, inscripciones y el momento de la liga es complicado. Abrazo fuerte, Jano. Otro para ti. Y ojo al lío con Sergio Camello. Por un lado, hay acuerdo con el Rayo Vallecano y al mismo tiempo con otro equipo, con el Cádiz. Granado, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, Gonzalo, lío
8: a tres bandas, entre el Atlético de Madrid, el Cádiz y el Rayo Vallecano por Sergio Camello, porque el futbolista que eh, pertenece todavía al Atlético de Madrid y que jugó la temporada pasada cedido en el conjunto rayista, había llegado a un acuerdo, tanto él como su representante, con el Rayo para seguir la próxima temporada allí, ya, ya fuera con eh, una cesión con opción de compra obligatoria a final de la temporada o directamente con un traspaso. A todo esto, el Cádiz habla con el Atlético de Madrid, también llega a un acuerdo, pero el club rojiblanco advierte al club andaluz de que el futbolista ha decidido irse al Rayo Vallecano. A partir de ahí, comunicado oficial del club cadista en el que explican toda esta situación y además dicen que ellos se retiran de la puja, puesto que no van a seguir en una negociación con un futbolista que no quiere vestir la camiseta del conjunto amarillo, así que todo hace indicar que Camello, en las próximas horas, será nuevamente futbolista del Rayo Vallecano.
1: Esto en el Rayo Vallecano, en el Celta de Vigo. Se habló del City, se habló del Liverpool, se habló del Chelsea, pero la oferta que puede cambiar el futuro de Gabri Veiga llega desde Italia. Rubén Rey, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, el
8: Nápoles va en serio por Gabri Veiga. De hecho, ya el conjunto italiano en la pasada temporada había sido de los primeros que había mostrado interés, que al menos había preguntado por la situación de Gabri Veiga, Y esta semana han llegado dos nuevos capítulos. Informaba la prensa italiana ayer que el Nápoles había planteado ya en firme una oferta por 30 millones de euros que el Celta habría rechazado y hoy nuevamente prensa italiana indica que el Nápoles ha subido la oferta de 30 a los 40, los 40 son la cláusula de rescisión, el futbolista no ve nada mal el Nápoles como posible destino, así que aguardando acontecimientos que se pueden dar en las próximas horas o fechas, el Nápoles dispuesto a pagar los 40 eh, millones de cláusula de Gabri Veiga.
1: Gracias Rubén En el Betis hoy tres presentaciones de golpe y una muy especial, la de Isco Y evidentemente con la guasa que hay en Sevilla Pues no han faltado esas preguntas ni las bromas sobre su pasado José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes eh, Sí, Isco Alarcón, Mar Bartra que vuelve después de su aventura turca Y Xavi Riad, el futbolista cedido por el Barça por una temporada Y el único de los fichajes que de momento podría devolver el domingo ante el Villarreal al tener ficha del filial. El resto no están eh, inscritos, eh, aunque hoy el presidente Ángel Aro ha querido mostrar eh, tranquilidad.
1: Con respecto al tema de las inscripciones, sabéis que estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para tener inscrito al mayor número de jugadores posible. No va a ser lo del año pasado, o sea que somos optimistas en cuanto
0: al número de, de inscritos, pero no te puedo, confi no te puedo digamos, confirmar exactamente. ...el número de no inscritos... ...porque también puede haber movimiento... ...en los próximos días. Bueno, de aquí al domingo... ...Pellegrini tendrá que elegir... ...Isco ha comentado que... ...se ha sentido en casa... ...desde que llegó al Betis... ...hace un par de semanas... ...quiere ser el jugador... ...que maravilló años atrás... ...y era inevitable recordar... ...que hace un año... ...era presentado... ...ante 12.500 aficionados... ...en el Sánchez Pizjuán. Los béticos pues, me transmiten... ...mucho cariño... ...como ya he dicho antes... Eh, ...están conmigo a muerte y... Y bueno, pues de la otra parte, debido a la, la, a la rivalidad, perdona, pues los mensajes no son tan positivos. Somos profesionales, me dedico a esto, ahora me debo a, a mi club y, y bueno, espero que que no me pase nada por aquí Por cierto Gonzalo Que el director deportivo Ramón Planes Ha admitido el interés Del Betis En el centrocampista Del Getafe Sergi Altimira El Betis podría pagar La cláusula De un millón Y medio de euros Por el futbolista
1: Y uno que ya no está Sergio Canales Debutó anoche Con Rayados Marcando un gol en el 97 Bien, la verdad que muy feliz eh, Muy feliz de estar en, en este vestuario, en este grupo sobre todo eh, Muy contento también Por los compañeros que bueno, ahora están en Monterrey Que están lesionados así que bueno, También va vale la victoria para ellos y, y nada, creo que el equipo se lo merece Está trabajando muy muy bien y, y seguimos adelante Y Marcos Fernández, seguimos pendientes Del mercado, varios movimientos Muchos jugadores españoles implicados y hay uno que, pese a la edad,
0: ahí sigue, ¿no? ¿Qué tal, Gonzalo? Así es. Eh, ha hablado hoy a Andrés Iniesta en su presentación con su nuevo club, el Emirates FC. Y esto es lo que decía el de Fuente Alvía sobre sus ganas para encarar este nuevo desafío. Vengo con, con toda la ilusión del mundo, igual que cuando estuve en Barcelona, cuando fui a Japón. Eh, tengo ilusión por seguir disfrutando del fútbol, por ayudar a, a mis compañeros, a, a mi club a crecer. Y eso para mí es lo... Lo, lo más importante, trabajaremos muy duro para para que eso suceda. Iniesta que se va a la Liga de los Emiratos Árabes, no al contrario del mercado de moda que es Arabia. Además, ya sabemos cuál es el sustituto de Jürgen Lopetegui al frente de los Wolves, que dejaba el club ayer por los problemas de Fair Play financiero con los que no ha podido permitido hacer fichajes este verano, será Gary O'Neill, curiosamente al que sustituyó en el Bournemouth Andoni Iraola y a la espera de que sea oficial, David Raya muy cerca de ser nuevo portero del Arsenal según informaciones para el reconocimiento mañana En España, el Giron ha presentado arte en Dobrik, ucraniano, que viene del Nipro 1 por 7 millones, firma por 5 temporadas y Eric, Carac Eric Cavaco, que había dejado el Getafe uh -huh. esta temporada, firma por el Estoril por una
6: temporada.
1: Gracias Marcos Muchos movimientos, sí, pero pocos en nuestra liga.
6: Víctor Yahweh, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Gonzalo Sí, mira, hemos estado investigando este asunto si comparamos el gasto de nuestra liga con el resto de Europa, es cierto que los números son muy llamativos y evidencian un problema. A 9 de agosto y en la semana en la que vuelven las competiciones ligueras, nuestro país se sitúa quinto dentro del ranking de las ligas punteras en Europa, rozando los 300 millones de euros invertidos. Muy por encima de nuestra es la Bundesliga con 460, la League One con 520, la Serie A con 650 y en el top 1 por encima de todas, como no, la Premier League que lleva gastados 1.800 millones, seis veces más que nuestra liga. Si nos centramos en equipos, el Real Madrid es el único de España que ha pasado los millones, choca y mucho que el siguiente equipo de nuestra liga sea la Unión Deportiva Almería con 30 millones gastados, el tercero sea Atlético y hay equipos que no van a jugar siquiera competición europea, que le superan, como por ejemplo el Estrasburgo francés con 53 millones, el Monza italiano con 41, o un recién ascendido a la Premier como el Barley con 80. Y fíjate, Gonzalo, que con el fichaje de ayer de Noah Darwich por el Barça B, el filial del club Azulana ha gastado más que el primer equipo. Pero no es el único anecdótico y llamativo dato respecto al Barça. Viendo el gasto de todos los campeones de liga de la temporada 22-23, y no solo los campeones de las otras cuatro grandes ligas, Manchester City, napoli PSG y Bayern, superan al Barça en gasto de fichaje este verano, sino que el Copenhague, campeón danés, el Royal Amberes, ganador de la Liga Belga, el Celtic de Glasgow o incluso el Esparta-Praga han gastado más que el campeón Uf, español. Lo dicho, situación bastante complicada. ¡Vamos al Mundial! Iberdrola, patrocinador
1: oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino, nos ofrece la información del Mundial. Iberdrola, un líder en energías renovables impulsando la igualdad, a través del deporte. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Gonzalo. El viernes empieza la liga, sí, pero el viernes tenemos cuartos de final de un Mundial.
0: Sí, y hoy penúltimo entrenamiento de este de la selección antes de ese partido con la novedad de Iván Andrés, que ya entrena junto con sus compañeras. Además, mañana da rueda de prensa junto con Jorge Vilda, por lo que podría recuperar la titularidad después de haber superado esa lesión muscular. Hoy la protagonista ha sido Atenida del Castillo, la joven Atenida del Castillo, que lo tiene así de claro.
5: Creo que hemos hecho historia, ¿no?
1: queremos seguir haciéndola y yo creo que eso es lo que a los aficionados les tiene que hacer, levantarse, ver el partido, ilusionarse como, como nosotros también lo estamos y, y ojalá sea con una victoria y,
0: y ojalá que se levante y lo vea muchísima gente porque va a ser un gran partido. Ojalá partido grande que va a pitar en teoría la más grande, Stephanie Frapar.
1: Pues sí, gracias Ana.
0: y
1: en tenis, en unas horas vuelve en Toronto el número uno del mundo
0: Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes, pues hoy vuelve Carlos Alcaraz a la competición Después de haber ganado Wimbledon el pasado mes de julio. Es verdad que luego tuvo la Hopman Cup en Niza Pero bueno, no era un torneo oficial Así que hoy es cuando regresa oficialmente de nuevo al circuito Lo va a hacer en el Mastermind de Canadá En Toronto juegan este año los chicos Ante Ben Shelton, el estadounidense Prometedor, peligroso un partido de debut bastante interesante que va a ser no antes de la una de la madrugada. Ahora española también juega Davidovic. Contra Alexander Sverev. después de Toronto, Carlos va a jugar en Cincinnati y después, el plato fuerte, el último Gran Slam de la temporada, el US Open, que arranca en Nueva York desde el próximo 26 de agosto y donde Alcaraz defiende el título de campeón que el año pasado ganó Casper Ruud Un abrazo, chao. chao. Chao, Rafa, gracias. Y Pablo de la Fuente, nos hemos dejado algo por contar. Un apunte que Mateo Naot se ha pasado del campo a la cabina, va sí. a ser comentarista en los partidos movistas de la Liga. Y bueno, ya sabemos que siempre se le ha dado bien hablar con los jugadores, ahora va a hablar de ellos. Te digo, eh, Andújar es el número uno y vamos, de ahí no le baja nadie. Les
1: dejamos con los servicios informativos a partir de las once y media, Radio Estadio Noche, con Edu Pideal. Chao, chao.